0: Hallo und schön, dass du da bist. In dieser Folge möchte ich dich mitnehmen in die Welt des Yoga. Ein bisschen den Kontext schaffen für Yoga in unserer heutigen modernen Welt. Was bedeutet Yoga eigentlich? Wann hat Yoga seinen Ursprung gefunden? Und ich möchte dir auch ein bisschen erzählen, was Yoga für mich ganz persönlich bedeutet. Wenn wir in die Welt des Yoga eintauchen, dann kann es ja erstmal so ein bisschen überwältigend sein. Da tauchen Worte auf wie Bewusstsein, Erleuchtung, das Göttliche. Es kann hilfreich sein, aber es kann vielleicht auch manchmal erschlagen. Was ich wichtig finde zu verstehen, ist, dass die frühen Yogis Menschen waren wie du und ich, ja, die über den Sinn unserer Existenz nachgedacht haben und die sich Fragen gestellt haben wie, wer bin ich, was soll das Ganze hier, Ja, warum bin ich auf dieser Welt, ähm, die sich mit diesen existenziellen Fragen auseinandergesetzt haben. Und vielleicht haben dich auch genau solche Sinnfragen zum Yoga gebracht, ja, vielleicht bist du genau wegen dem Wunsch nach mehr Sinnhaftigkeit in deinem Leben nach Antworten auf diesen Fragen auf dem Weg des Yoga gelandet, ja, wie ich zum Beispiel. Ich bin definitiv auch deswegen auf dem Weg des Yoga gelandet, weil ich mich selbst besser kennenlernen wollte und merkte, hey, im Yoga bekomme ich irgendwie Antworten auf viele meiner Fragen. Aber vielleicht bist du auch auf dem Weg des Yoga gelandet, weil du einfach nur ganz pragmatisch Rückenschmerzen hattest oder weil du dich einfach besser fühlen wolltest oder fitter oder flexibler. Ja, und all das sind natürlich auch total legitime Gründe und ich persönlich glaube trotzdem immer, dass es einen Wunsch gibt, vielleicht einen unterbewussten Wunsch, wo wir sagen, hey, ich möchte irgendwie mehr, ja, vielleicht finde ich Sinnhaftigkeit im Yoga. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir dann immer mehr entdecken, ja, auch selbst wenn es etwas ist, was uns erst einmal auf körperlicher Ebene zum, zum Yoga geführt hat, dass wir merken, hey, da ist so viel mehr und es gehen auf einmal Türen in mir auf. Einer meiner Yogalehrer lehrer ähm, hat mal zu mir gesagt, was Yoga tut, ist, dass es Wege zum Herzen öffnet. Und das habe ich persönlich auch erfahren, ja, dass ich immer durchlässiger, immer weicher geworden bin, immer mehr mit meinem wahren Selbst in Verbindung gekommen bin, immer mehr, immer mehr, immer so tröpfchenweise. Nochmal zurück zum Begriff Yoga und woher kommt Yoga eigentlich? Yoga ist eine alte indische Tradition, eine Wissenschaft, eine Philosophie, ein spiritueller Lebensweg, der in Indien vor ca. 5000, manche sagen 7000 Jahren seinen Ursprung fand. Und dieser Weg, ja, der Wissenschaft, Philosophie, spiritueller Lebensweg, Tradition umfasst ganz viele Praktiken und Techniken, darunter sind moralische Werte, wie wir leben sollen, in Form der Yamas und Niyamas, darunter ist Asana, also körperliche Praxis, aber auch Pranayama, Atemtechnik, Banda, Energieverschlüsse, Mudra, bestimmte Gestiken und Meditation, ähm, die Gedankenwellen zur Ruhe kommen zu lassen. All das sind Praktiken des Yoga-Weges die den Geist reinigen sollen und das Bewusstsein erweitern und erhöhen und uns letztendlich daran erinnern sollen, wer wir wirklich sind. Das heißt, all diese Tools ja von der Yoga-Tradition sind alles ähm, Hilfsmittel, ja, um uns wieder mehr mit unserer Seele zu verbinden und um ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen, ja, hier im Westen wenn wir Yoga sagen oder an Yoga denken, dann denken wir vor allem an die körperliche Form. Ja? Dann denken wir vor allem an, uns zu verbiegen und tolle Bilder auf Instagram zu machen. Und ich finde das immer ganz traurig, weil ich denke... Und das schreckt natürlich auch ganz viele Menschen ab. Also ich höre ganz, ganz oft den Satz, ich kann kein Yoga machen, weil ich bin nicht flexibel genug. Ja, Ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht sexy genug und all solche Ideen, die dann entstehen, weil Yoga mittlerweile so verkommerzialisiert worden ist, was ja auch nicht schlecht ist. Und ich bin auch froh darüber, denn auf der anderen Seite bringt es natürlich der Kommerz, sag ich mal, oder auch die Werbung mit Yoga, bringt natürlich Yoga an ganz, ganz viele Menschen und verschiedenste Menschenschichten und darüber bin ich unheimlich froh, ja. Ich möchte einfach, dass viel mehr Menschen, eigentlich jeder sollte Yoga machen, ja, denke ich, weil es uns einfach so, so gut tut. Das heißt, ähm, ja, Yoga ist viel, viel mehr als nur diese Körperform, also die Asana. Da gehört viel mehr dazu, ja. Und aus traditioneller Sicht im Indien ist Asana auch nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil. Ich erinnere mich noch an einen meiner Besuche in Delhi, ähm, wo ich eine Freundin besucht hatte in Indien. Ähm, und ich wollte zum Yoga gehen. Und dann guckten mich alle ganz komisch an von den Indern und sagten so, Yoga, Meditation. Also dort wird Yoga häufig mit Meditation gleichgesetzt. Ja, also das, was wir uns so vorstellen, ähm, dass dort alle Inder irgendwie Yoga machen, ist gar nicht so. Und das Interessante ist auch, dass in Indien vor allem, wenn Asana praktiziert wird, dann machen das vor allem die Männer, gar nicht die Frauen. ja Das heißt, zu diesem ähm, ja leicht, man kann sagen, Sport, ja, zu dem Yoga hier im Westen geworden ist oder zu einer Gymnastik, das ist überhaupt nicht die ursprüngliche Intention von Yoga gewesen, ja, sondern es ist ein, vor allem eine spirituelle Praxis, die uns wieder näher mit unserer Seele verbinden soll. Und ähm, das ist auch mein ganz persönlicher Ansatz zum Yoga, ja. Das ist das, warum ich Yoga unterrichte, weil ich Menschen unterstützen möchte, sich wieder mit ihrer Seele zu verbinden und all die Teile, die sich vielleicht über die Zeit abgespalten haben, ja, in unserer Persönlichkeit oder ähm, in unserer Atmung, in unserem Körper, die steif, die stagniert, äh, st stagniert sind, ja, all das wieder aufzuweichen, zu integrieren, das ist ähm, auch mein Wunsch und Yoga als einen ganzheitlichen Weg zu sehen, einen ganzheitlichen Weg ähm, der Integration, der Heilung, ja, nicht nur der körperlichen Fitness. Nochmal zum allgemeinen Überbegriff, was bedeutet Yoga eigentlich? Ja, das Wort Yoga kommt vom Sanskrit-Begriff Juga oder Juj und bedeutet Einheit, Verbindung oder Integration. Und es gibt zwei ganz wichtige Interpretationen des Wortes Yoga als Weg einmal der Einheit und dann auch nochmal Disziplin oder Anjochen, wie es manchmal auch übersetzt wird. Ja, Einheit oder auch Anjochen, Disziplin. Und einmal Yoga als Weg der Einheit. Und da stellen wir uns vor, diese harmonische Verbindung von Körper, Atem, Geist und Seele. Ja, dieser sehr, sehr bekannte Spruch, ja, Einheit von Körper, Geist und Seele, ja, ist auch so ein typischer Chibo-Spruch, ja, Einheit von Körper, Geist und Seele, aber das ist letztendlich das, was wir tun wollen im Yoga, ja, diese, das zusammenbringen, diese unterschiedlichen Aspekte unserer selbst, die uns ja im Alter gar nicht so bewusst sind, ja, dass wir, Atmen, dass wir geatmet werden, dass wir einen Körper haben, einen Geist, eine Seele, also aus verschiedenen Schichten bestehen, sagen wir im Yoga. Das heißt, durch die Praxis von Yoga wollen wir die Verbindung entwickeln, Einheit zu schaffen zwischen diesen unterschiedlichen Anteilen und Schichten von uns, aber auch von der aufsteigenden und absteigenden Energie von uns, also unserer männlichen und weiblichen Energie, Sonne und Mond. Das ist auch zum Beispiel die Bedeutung von Hatha, ja, was ich persönlich auch unterrichtet traditionelles hatha yoga hatha bedeutet die vereinigung von sonne und mond die vereinigung von einatmung und ausatmung das ist das was wir im yoga kreieren wollen und wir wollen auf einer höheren ebene wollen wir unser individuelles selbst ja unser ähm, unsere, unser Ei, unser ich selbst mit dem kosmischen selbst mit dem höheren selbst vereinen ja das wollen wir sozusagen zusammenbringen und uns nicht mehr getrennt fühlen. Also dieses Getrenntsein vom göttlichen Selbst, das ähm, nennen wir im Yoga Maya oder Illusion. ja, Dass wir getrennt sind erst einmal von unserer Seele oder von etwas Größerem, aber auch, dass wir getrennt sind voneinander. Also Yoga sagt, alles ist eins. Wir sind eins mit unserem Nachbarn, mit unserem Partner. Jeder ist ein Spiegel von uns letztendlich. Und wir sind alle ein kleines Bewusstsein, und Teil eines größeren göttlichen Bewusstseins. Das sagt Yoga, ja. Wir sind sozusagen niemals getrennt. Wir sind eins mit der Natur. Wir sind eins mit den Tieren. Wir sind eins mit allem, was uns umgibt. Und dieses Gefühl der Trennung, des Alleinseins, ja, diese Gefühle habe ich oft in meinem Leben erlebt, dass ich das Gefühl habe, ich bin allein, ja, ich bin getrennt. Ich Nur ich alleine erlebe Schmerz und all so etwas. Diese Gefühle sind sozusagen Teil von Illusion, von Maya. Ja, dass wir nicht sozusagen in dem Bewusstsein leben, dass wir in Vereinigung, in Einheit leben mit der Göttlichkeit, dass alles sozusagen schon in Harmonie ist und dass dem eine ja eine drunterliegende Zufriedenheit allem, was ist, zugrunde liegt. Und mit dieser grundlegenden Zufriedenheit, mit der Harmonie des Lebens wollen wir uns im Yoga wieder vereinen und uns an unsere Seele erinnern, ja uns zurückerinnern, weil Yoga sagt, das Erinnern, also ist sozusagen nichts, was wir tun müssen oder was wir aktiv kreieren, sondern es ist eher ein Abtragen von Schichten, also all das, was wir nicht sind, all das, was nicht zu uns gehört, ähm, all das loszulassen ja, und immer mehr diesen puren Kern, unser absolut unschuldiges, reines Selbst, unsere Seele immer mehr zum Vorschein kommt, ja, dass immer mehr dieses innere Strahlen, dieses innere Licht, was wir alle in uns tragen, ähm, all das, was wir nicht sind, loslassen und immer mehr uns mit dem verbinden, was wir wirklich sind. Dann gibt es noch die Definition von Yoga als Disziplin, auch Tapas genannt. Und worum geht es hier? Ja, auch wenn wir Yoga als Jochen oder Anjochen ähm, übersetzen, dann geht es hier um das Anjochen unserer Gedanken. Ja, weil wir alle haben einen sehr regen Geist, wie ihr vielleicht wisst, einen, einen sehr unruhigen Geist häufig, einen wilden Geist. Ja, häufig wird der Geist auch mit wilden Pferden gleichgesetzt, die, wenn wir sie nicht zügeln, wenn wir sie nicht zähmen, einfach das tun, was sie wollen. Ja, ich kenne viele, die sagen, was tue ich bloß? Ich bin nicht Herr meiner Gedanken. Ich werde die ganze Zeit von negativen Gedanken wirklich terrorisiert, von meinen eigenen Gedanken. Kennt ihr das? Ihr liegt im Bett und es denkt, es denkt, es denkt. Ja, so als ob wir gar nichts dagegen tun können. Und das sind sozusagen total unbewusste Prozesse, die da stattfinden. Und im Yoga wollen wir sozusagen Herr werden über unseren Geist. Ja, wir wollen unseren Geist zügeln und die unruhigen Gedanken langsam beruhigen. Ja, und um überhaupt erst auf dem Yoga-Weg auch Fortschritte zu machen, brauchen wir Disziplin, ja, um den Geist zu disziplinieren. Das heißt, dass das Ziel, ja, aus der klassischen Sicht, das heißt aus der Sicht von Patanjali, ja, ähm, einer der der ersten Yogis, der auch die Yoga-Sutren geschrieben hat, einen klassischen Yogatext. Er hat gesagt, das Ziel des Yoga ist Meditation, ja, unseren Geist wirklich zu kontrollieren, zu fokussieren um nicht mehr Opfer unseres eigenen Geistes zu werden. Das heißt, wir brauchen diese Disziplin, ruhig zu werden, in Ruhe zu verweilen und auf unsere Atmung zu fokussieren. Er hat den achtgliedrigen Pfad geprägt. Ja, ich möchte da nicht zu stark darauf eingehen. Das machen wir nochmal in einer anderen Folge, wo wir über Yoga-Philosophie sprechen. Aber er hat gesagt, das Ziel des Yogas, oder er hat die Definition von Yoga benannt, war Yoga ist das zur Ruhe kommen der Gedankenwellen, ja, oder das Bewusstsein. Yoga ist das Bewusstsein, was entsteht, wenn die Gedankenwellen zur Ruhe kommen. Das ist der yogische Zustand, also ein Zustand der Einheit, wo wir nicht mehr denken, wo wir nicht mehr Ich sind, ja, wo es diese Ich-Identifikation nicht mehr gibt. Ähm, dieses Ich-Bewusstsein, sondern wenn wir einfach nur im purem Dasein, im purem Bewusstsein verweilen, das ist Yoga. Was ist das Ziel des Yoga? Ich habe es schon ein bisschen genannt. Yoga ist auf jeden Fall ein innerer Weg, ein innerer Weg der Selbsterkenntnis und das Ziel wird Erwachen genannt oder Erleuchtung. Ja, Sanskrit-Begriffe dafür sind Samadhi oder auch Moksha. Yoga ist also der Zustand des Seins, ja, wo wir in purer Einheit sind mit allem, was ist und das ist eigentlich das Ziel des Yoga. Und dennoch ist es auch kein Ziel, weil es ist nicht so etwas, ja, wo man denken kann, okay, ähm, das kann ich nur erreichen, wenn ich ähm, 10.000 Stunden meditiert habe. Nein, wir können Yoga in diesem Moment erleben. Lass es uns mal gemeinsam tun, Yoga in diesem Moment zu erleben. Schließ mal für einen Moment die Augen. Nimm einen tiefen Atemzug durch deine Nase ein, durch deinen geöffneten Mund aus. Entspann deine Schultern, lass die Gesichtszüge weich werden. Und entspann gleichzeitig deinen Geist. Entspann dein Gehirn und lass deinen Geist ganz weit werden. Spür deine Sitzbeinknochen, lass deinen Bauch weich werden, die Wirbelsäule ganz lang. Und nimm ganz natürlich wahr, wie dein Atem einströmt und ausströmt und wieder einströmt. Und ausströmt, ohne ihn zu kontrollieren. Mit jeder Ausatmung entspann dich ein kleines bisschen mehr. Und nimm wahr, wie du in diesen Zustand von reiner Präsenz reingleitest, wie du einfach immer präsenter wirst, wo es gar keine bestimmten Gedanken gibt, wo du einfach nur im Jetzt präsent bist und meiner Stimme lauscht. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug ein und aus und öffne wieder die Augen. Das war so ein ganz kurzer Yoga-Moment, ja, so ein Moment des Präsentwerdens. Und das mache ich persönlich ganz oft, so ein Moment einfach der Stille des Präsentwerdens, Augen schließen, und mehr im Hier und Jetzt ankommen. Also das sind so Momente, wo wir ja, Einheit erfahren können, wo die Gedankenwellen aufhören und das Moment einfach nur pure Präsenz gibt. Ja, Diese Momente sind häufig rar gesät ja, und nicht so häufig, aber ich finde es wichtig zu verstehen, dass wir Yoga immer im Hier und Jetzt erfahren können, dass es nichts ist, was wir irgendwann, wenn wir ganz, ganz brav sind, dann irgendwann mal erleben dürfen ja sondern das etwas ist eine auch eine aktive Entscheidung, eine Praxis vor allem. Es ist eine Praxis, sich zu disziplinieren, still zu werden, sich auf den Atem zu fokussieren, im Körper präsent zu werden. Und das werden wir auch hier in diesem Podcast. Ich versuche, das immer wieder so kleine praktische Übungen einfließen zu lassen, um dich immer mal wieder in diesen Kurzmoment der Präsenz des Yogas zu bringen. Das heißt, Yoga ist wirklich eine Reise. ja Es ist eine Reise zu dir selbst immer mehr dich selbst besser kennenzulernen und all die Schichten, also die Vernebelungen auch. Ja, Wir sagen ja auch, Erwachen ist das Ziel des Yoga. Von was wollen wir denn erwachen? Ja, Von was eigentlich? Und letztendlich wollen wir erwachen von all den Identifikationen, die wir nicht sind. Ja, All die Anteile, wo wir geglaubt haben, das bin ich und das bin ich nicht und das bin ich. Und all die die Schichten unseres Egos, ja, wo wir uns mit identifizieren, was wir alle tun und was auch wichtig ist, weil wir brauchen auch ein Ego, ja, aber das ist nochmal eine andere Konversation, wir brauchen ein Ego, eine Ich-Identifikation, überhaupt in diesem Leben klarzukommen. Und trotzdem, wenn wir uns daran festkrallen, ja, dann werden wir Gefangene unseres Egos und wenn wir uns darüber identifizieren, das heißt, das Loslassen von all dem, was wir nicht sind und immer mehr anzuerkennen, wer wir sind, ist das Ziel des Yoga. Das heißt, immer mehr auch selbstermächtigt werden, ja, uns zu befreien und unsere Kraft zu erkennen als, ja, sehr kraftvolle Erschaffende unserer Realität und unser Leben aktiv mitzugestalten, ja, dass wir keine Opfer sind, dass wir Wahlfreiheit haben, all das sind sozusagen Teile des Yoga-Weges und für mich persönlich mh, hört Yoga nicht auf der Matte auf, deswegen heißt dieser Podcast ja auch wonderful Living Yoga Off the Mat, ja, also wie können wir Yoga eigentlich im Alltag leben? Und für mich persönlich heißt das ganz konkret, wie kann ich mehr Einheit kreieren, Ja, wie kann ich immer weniger Trennung schaffen, also weniger Angst, weniger in Angstleben, leben, weniger ähm, in Separation, ja, also in Verurteilung meiner selbst und auch von anderen zu leben, wie kann ich immer liebevoller mitfühlen, damit mir selbst und anderen umgehen, wie kann ich immer mehr andere Menschen als meine Brüder, als meine Schwestern sehen ja wirklich Teil von mir. Wie kann ich ein immer liebevollerer, herzoffener Mensch werden? Das bedeutet es für mich ja. Und dazu gehört ja nicht nur schick auszusehen auf der auf der Yogamatte und Asanas zu praktizieren, sondern der Weg, den ich bisher auch gegangen bin, all die innere Arbeit, die ich über Jahre gemacht habe. Ja, also bestimmt über zehn Jahre habe ich immer wieder Coachings, verschiedene Heilungspraktiken, Kinesiologie. Reiki, Ayurveda, Enneagram, ähm, Human Design, ich habe mich mit ganz vielen verschiedenen Konzepten auseinandergesetzt, ähm, Atemarbeit gemacht, Pranayama, Meditation, all diese Tools und all das hat mir wahnsinnig geholfen. Ja. Das sind alles letztendlich sogenannte Reinigungstechniken, all das, auch Asana, Pranayama, Mantra, das sind alles Reinigungstechniken, um immer mehr die Schichten, ja wie so eine Zwiebel, All das loszulassen, wer wir nicht sind, ja, und A, immer mehr zu erkennen, wow, das bin ich so, so mein reiner, purer Kern, immer mehr auch in dem Bewusstsein unserer Seele zu leben. Das ist letztendlich das Ziel des Yoga, ja. Dieses Erwachen zu unserer unendlichen, unsterblichen Seele, und im Yoga nennen wir die Atman. Ja, ein wundervolles Wort finde ich. Atman. Unsere Seele. Nochmal kurz zu der Frage, ist Yoga eine Religion? Weil das Kommt häufig, ja, und ich glaube, viele haben da auch so ein bisschen Vorbehalte gegen oder denken, oh Gott, Yoga ist nichts für mich, ich bin doch christlich oder ich bin doch ich bin doch muslimisch erzogen worden oder ich bin ähm, orthodox oder was auch immer ihr seid, ja. Ähm, Yoga ist keine Religion, ja, um das einmal klarzustellen, aber es bedient sich einer, religiösen Tradition. Ja? Das heißt, der Hinduismus ist auch keine Religion, genauso wenig wie der Buddhismus eine Religion ist. Es sind Traditionen, uralte Traditionen, die auch miteinander verwoben sind. Und ähm, der Yoga-Weg ja, als spiritueller Weg bedient sich vielen Ritualen und kommt natürlich aus Indien. Das heißt, auch die hinduistische, indische Mythologie spielt mit ins Yoga rein. Das heißt zum Beispiel viele Asanas, die wir praktizieren, Hanumanasana zum Beispiel, Hanumanasana von dem Gott Hanuman oder ähm, Anjaneyasana, ja, Anjaneya ist ein, ähm, auch ein Gott, ja, das heißt, es gibt ganz, ganz viele, ähm, oder Surya Namaskar, ja, Surya ist der Sonnengott, ja, die, der Sonnengruß, den wir praktizieren, all diese Begrifflichkeiten kommen aus der indischen Mythologie, Tradition, wahnsinnig spannend, ja. Das heißt, es ist sozusagen keine Religion, aber es bedient sich natürlich religiösen Praktiken. Und was ich auch wunderwundervoll finde, weil ich glaube, wir brauchen dringend, ja, Richtlinien oder, ja, bestimmte Rituale. Also ich bin einfach ein großer, großer Freund von Ritualen und, und Geschichten und Mythologien und auch ähm, Praktiken, die einfach über Jahrtausende, ja, erprobt sind. Deswegen auch eine, eine Wissenschaft, ja, Yoga ist eine Wissenschaft, eine erprobte Praktik, ja, das heißt, die ist einfach wahnsinnig reich und wenn ihr auf dem Yoga-Weg eintaucht, dann merkt ihr auch, je weiter ihr geht, desto mehr Türen öffnen sich, oh mein Gott, und da ist noch Philosophie und so viele Konzepte und ähm, ich habe einfach gemerkt, Yoga hat mir so viele Werkzeuge ans, an die Hand gegeben und dafür bin ich dem Yoga für immer unendlich dankbar, mhm. weil wir in der westlichen Welt, ja, wir bekommen Wir bekommen natürlich Werte mit ja von unserer Gesellschaft, in der wir leben, von, unseren, von unserem Elternhaus, von der Schule. Aber wir wählen diese Werte gar nicht oder die Glaubenssysteme, in denen wir leben, gar nicht bewusst. ja Das heißt, wir werden so reingeboren, so reingeschmissen und dann go for it. Aber es gibt gar nicht den Moment, wo wir uns mal die Frage stellen, hey, sind das eigentlich wirklich meine Werte? Will ich so leben? Sind das meine Glaubenssysteme, die ich hier vertrete und die ich lebe? Und Yoga hat mir ganz, ganz viele ähm, Tools, ja, Werkzeuge an die Hand gegeben, auch von von yogischen Lebensregeln, also die Yamas und Niyamas, von denen ich wirklich ein großer Freund bin, also einfach, wie kann ich ein guter Mensch sein, ja, wie kann ich gut leben und das lernen wir ja leider nicht in der Schule hier, wie kann ich ein gutes Leben leben und letztendlich ist das, wenn ich es mal runterbrechen würde, ähm, was möchte Yoga ja für uns, Dann ist es, dass wir ein erfülltes Leben in Einheit mit unserer Seele auf dieser Erde kreieren, ein Leben, was im mit dem Wohle aller Lebewesen, mit, mit dem Wohle der Natur in Einklang schwingt. Das ist letztendlich das, was Yoga möchte für uns. ja, ähm, Dass wir unseren ja unsere Seelenaufgabe erfüllen, dass wir unser Potenzial entfalten, dass wir zufrieden, erfüllt und glücklich sind und weniger leiden. Ja, basically. Das ist es eigentlich, wenn man es runterbricht. Und ähm, Yoga hat eben uns all diese wundervollen Tools an die Hand gegeben, die uns helfen. Und trotzdem glaube ich, ähm, ja, oder beziehungsweise und ich glaube, dass diese Tools wahnsinnig helfen und deswegen unterrichte ich sie auch. Ja, das heißt Asana, in jeder meiner Stunde könnt ihr wirklich die Yoga als ganzheitliche Praktik wahrnehmen. Das heißt, ich praktiziere und ähm, und biete an immer, die, die Klassen sind sehr, sehr rund. Das heißt Asana, Pranayama, Mantra, Meditation, Mudra, Bandha, all das findet ihr in meinen Klassen, weil ich möchte einfach Menschen auf ganz unterschiedlichen Ebenen abholen, ja, wirklich Yoga ist für jeden gemacht, ja, nicht nur für die, die besonders flexibel und jung sind, sondern, ja, selbst wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du Yoga praktizieren. Ja, du kannst atmen, also es gibt diesen schönen Spruch, ja, wenn du atmen kannst, ich glaube, er ist von Ayenga, dann kannst du Yoga machen. Wenn du atmen kannst, kannst du Yoga machen. Du kannst Pranayama-Yoga machen, du kannst Bhakti-Yoga, das Yoga der Hingabe praktizieren, Mantra-Yoga kannst du machen, ja, du kannst meditieren, Raja Yoga, ja. Also, so viele Yoga-Arten, die du praktizieren kannst. Ich werde nochmal einen Podcast machen zu den verschiedenen Yoga-Wegen, ja. Das heißt, es gibt so viele, so viel Reichtum in dieser Yoga-Tradition, die ich mit euch teilen möchte, weil ich einfach so dafür brenne und weil es mir selbst so viel geholfen hat, ja. Und äh, mich zu diesem, ja, integrierteren Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Und auch die persönliche, ähm, die Arbeit, die ich gemacht habe. Also, Arbeit der Psychologie, der persönlichen Weiterentwicklung, des Coachings, also all diese Arbeit hat mir auch sehr geholfen, muss ich sagen. Ja, so, ähm, ich würde sagen, diese Kombination von all dem, deswegen bin ich auch sehr, sehr passioniert, all das zusammenzubringen. Nochmal im Schnelldurchlauf. Ja, was heißt Yoga? Yoga ist eine Wissenschaft. Ja, das heißt, die positiven Effekte des Yogas werden mittlerweile durch vielfache Studien belegt. Ja, wir können wirklich auch merken, wie Yoga direkt auf uns wirkt. Ja, in jeder Yogastunde können wir merken, hey, Yoga hat einen direkten Effekt auf mein Nervensystem, auf meinen Geist, auf meinen Körper. Ähm, ich kann sofort einen Effekt spüren. Yoga ist eine Philosophie, ja, das heißt, der Ursprung der indischen Philosophie ähm, hat eine ganz, ganz große, eine große Auswirkung ähm, dieser dieser Tradition auf unsere Welt heute. ja Also aus yogischer Sicht sind wir unsterbliche Seelen aus purem Licht, aus Energie, die hier eine menschliche Erfahrung machen auf dieser Welt, in diesem Körper. ja Das heißt, aus yogischer Sicht sind wir nicht nur ein fleischlicher Körper, sondern wir sind vor allem eine Seele, ein Energiewesen, was eine menschliche Erfahrung macht für einen bestimmten Moment, für eine ganz kurze Zeit, ja, eine wundervolle Zeit auf diesem Planeten. Und dann geht die Reise weiter. Das heißt, aus yogischer Sicht sind wir unsterblich. Ja, ist das nicht herrlich? Ich möchte das sehr gerne glauben, ja. Also wir sind unsterblich und wir werden wiedergeboren, ja. Das heißt, wir haben aus yogischer Sicht schon viele Leben erlebt ähm, und kommen immer wieder, um... Ähm, sag ich mal, auch unser Karma, ja, das heißt, ähm, die Aktionen, die wir, also Karma bedeutet Aktion, Handlung, ähm, Karma-Yoga, das ist Yoga der Handlung, aber auch das Karma, was wir angesammelt haben, das heißt, dass, dass die Handlungen, die wir aus vorherigen Leben mitbringen, ja, um das auch zu, zu reinigen und ähm, genau, das ist sozusagen diese Ansicht, auch Yoga ist ein spiritueller Lebensweg, der uns ganz praktische Werkzeuge gibt, ähm, uns selbst besser kennenzulernen, unser Bewusstsein weiterzuentwickeln, und ähm, ja, auf ganz nachvollziehbaren Wegen eine ganzheitliche Gesundheit und ein Wohlbefinden zu erlangen. Yoga ist auch eine Achtsamkeitspraxis, die uns hilft, wirklich die sensiblen Signale unseres Körpers besser wahrnehmen zu können. Erstmal ein Körpergefühl überhaupt zu entwickeln bewusster unseren Atem wahrzunehmen und uns erlauben, tiefer zu atmen, mehr Sauerstoff aufzunehmen. Und ja, die Meditationspraxis schult natürlich unseren Geist, unsere Aufmerksamkeitsspanne, unsere Achtsamkeit und reinigt auch den Geist von negativen Gedanken. Und Yoga ist ein Zustand. ja Wie Patanjali gesagt hat, Yoga ist der Zustand, der eintritt, wenn die Gedankenwellen, die Vrittis in unserem Bewusstsein, Chitta, auftreten, zur Ruhe kommen, Nirodaha. Ja, Yogas Chitta, Vritti, Nirodaha, was ich am Anfang schon erwähnt habe. Das heißt, Yoga ist ein Zustand. All das und mehr ist Yoga und vor allem ist Yoga für mich die Verbindung von allem, was ist, ja. Aus tantrischer Sicht, und ich werde nochmal einen Podcast machen, was bedeutet Tantra? Ja, was bedeutet Tantra? Für mich aber auch in der allgemeinen Definition. Und aus der tantrischen Yoga-Sicht ja, ist alles miteinander vernetzt, verwoben. Und das Bewusstsein, Energie ist durch das gesamte Universum verwoben. Und ihr, die ihr mir gerade zuhört, seid mit mir verwoben. ja Und wir sind alle miteinander verbunden. Und was zählt? ja Was zählt letztendlich? Wie können wir Yoga im Alltag, Living Yoga, Off the Met, wie können wir es leben, dann, ihr Lieben, dann fängt es für mich dabei an, können wir ein liebevollerer, mitfühlender Mensch sein? ja, Können wir uns selbst lieben wie unseren Nächsten, wie Christus schon gesagt hat? ja, Können wir wirklich anfangen, Selbstliebe zu kreieren, Akzeptanz zu kreieren ja, mit uns selbst, mit unseren Schwächen, mit unserer Dunkelheit, mit unserem Schmerz? Können wir das liebevoll umarmen? Wenn wir das nämlich lernen, ja, unsere eigenen Wunden zu heilen, die zu integrieren, weil das ist nämlich für mich auch Yoga, Integration, kann ich die Teile, die ich nicht sehen will, ja, die im Verborgenen, im Dunkeln, im Unbewussten liegen, ja, kann ich die ins Licht holen, ja, Erleuchtung bedeutet unser Unbewusstsein, ja, nicht nur nach meiner Definition, sondern die habe ich mal gelesen, aber ich habe es auch so erfahren, ja, das was im Unbewusstsein schlummert, können wir das ins Bewusstsein holen, uns das angucken, was wir nicht fühlen wollen, den Schmerz, die Traurigkeit, die Wunden, die wir alle haben. Können wir das anschauen ja und das transformieren und integrieren vor allem? Können wir das liebevoll wie ein Baby im Arm halten und, und integrieren? Das bedeutet für mich Yoga, Aber wenn wir das können, unseren eigenen Schmerz, unsere Traurigkeit, liebevoll umarmen, unsere eigene Wut, dann können wir sie auch im anderen umarmen und sagen, hey. Ich sehe dich, ich sehe deinen Schmerz, weil ich sehe meinen eigenen, ich sehe mich in dir. Und dann fangen wir an, Mitgefühl zu entwickeln, dann fangen wir an, unser Herz zu öffnen für den anderen und sagen, wow, das ist ein Mensch wie ich, das ist ein Lebewesen wie ich, was auch leidet, ja, also die Buddhisten, ich sehe es nicht ganz so krass, aber die Buddhisten sagen zum Beispiel, Leben ist Leid, ja, das sagen die Buddhisten ganz klar, das Leben, also auf diese Welt zu kommen, schon beim ersten Schrei, wenn wir geboren werden, ja. Leiden wir erstmal, wir kommen aus dieser Blase, neun Monate im Mutterleib, total in Einheit mit unserer Mutter, fühlen uns total angebunden, auf einmal, ja, Nabelschnur weg, oh mein Gott, hier bin ich so. Und das sagen die Buddhisten, ich sehe es nicht ganz so krass, aber ja, Leiden ist Teil des Lebens und können wir das integrieren, ja, können wir es liebevoll umarmen, können wir üben, in Mitgefühl, in Liebe mit uns selbst und anderen Lebewesen zu leben, ja, in jedem Moment unseres Lebens praktizieren wir Yoga, ja, das heißt, es hört nicht auf, wenn wir aus dem Yoga-Raum gehen und uns total blissful fühlen. Ja, also wie äh, Brian Kest immer so schön sagt, ja, you cannot leave the Yoga-Room and act like an Asshole. Ja, also du kannst dich in den Yoga-Raum verlassen und dich einfach wie ein Arschloch verhalten. Ja, das kann man natürlich schon, aber dann fragt man sich, wo hört dein Yoga auf und wo fängt es an? Und letztendlich hört es, fängt es da an, wie wir andere behandeln, wie wir uns selber behandeln, also Karma-Yoga, Yoga des Handelns. Und das ist natürlich eine Praxis, eine Praxis in jedem Moment unseres Lebens und ich bin noch lange nicht angekommen, dass ich sage, juhu, ich habe total, Leute, ich bin total blissful die ganze Zeit und total ähm, in Liebe und Mitgefühl mit allem, nein, ich habe immer Momente, wo ich mich selbst verurteile, wo ich hart mit mir selbst bin, ähm, zum Beispiel auch in, in diesem Prozess der Aufnahme dieses Podcasts, Ja, das kann ich euch verraten, gab Momente, wo ich total frustriert war und mich selbst verurteilt habe und ähm, dachte, ah, warum rede ich denn so und oh Gott und was denken die Leute und. Ja, und das ist wirklich auch eine Praxis für mich. Ähm, dieser Podcast ist eine Praxis des Yogas für mich, ja De, der Integration der Teile in mir, die schwach sind, ja die sich zeigen möchten und die ähm, mit euch in Kontakt treten möchten und die ähm, eine Inspiration sein möchten. Weil ich glaube ganz fest daran, wenn wir anfangen, ja und das ist mein Anfang hier mit euch, ähm, dieser Podcast ist ein Anfang, mich zu zeigen in meiner Menschlichkeit, in meiner Verletzlichkeit. Und ich glaube, und ähm, ja, wie Brene Brown so schön sagt, ja, Verletzlichkeit, Vulnerability ist letztendlich die einzige Brücke zu echter Verbindung, ja, zu echten Verbindungen. Und ich sehe diesen Podcast als eine Chance, mehr Verbindungen zu schaffen, ja, mehr Einheit, mehr Yoga in diese Welt zu bringen, dass wir und du dich durch diesen Podcast inspiriert fühlen mögest, mehr, dich mehr zu zeigen, ja, in deiner Menschlichkeit, in deiner Verletzlichkeit, mehr Mitgefühl mit dir selbst zu entwickeln, und mit anderen Menschen im, im Umkehrschluss, ja, dass wir einander in mehr Liebe und Mitgefühl begegnen mögen. Das ist mein Wunsch, ähm, das ist meine Praxis, das ist meine Praxis des Yogas in jedem Moment meines Lebens. Und ihr dürft mich daran erinnern, <lacht> wenn ihr mich mal als Arschloch erlebt, ja, nach der Yogastunde, um Gottes Willen dann please call me out. Ähm, ja, also ich glaube, es ist auch super wichtig, dass wir uns gegenseitig accountable halten, dass wir uns daran erinnern, ja, was Yoga eigentlich möchte, denn Yoga möchte eigentlich Frieden, ja, Frieden auf dieser Welt, dass wir in Harmonie leben, mehr in Harmonie mit uns selbst und mit anderen. Und wie ihr wisst, alles beginnt bei uns selbst. ja. Das heißt, dieser Weg des Yoga beginnt bei uns und wenn wir es schaffen, mit uns diesen Frieden zu kreieren, dann können wir auch Frieden auf dieser Welt kreieren. Davon bin ich überzeugt und dafür bin ich hier. Ja, Das ist auch so mein Ansatz, dass ich denke durch Yoga, dadurch, dass ich Menschen ausbilde, dadurch, dass ich die Werkzeuge des Yogas Teil, die Tools, die mir geholfen haben aus der persönlichen Weiterentwicklung, indem ich die mit euch teile, indem ich diesen Podcast mache, bringe ich ein bisschen mehr Licht und vielleicht Inspiration und kann einfach dazu beitragen, dass wir in einer friedlicheren Welt leben. Das ist mein Wunsch im Einklang mit dieser Natur. In diesem Sinne, ihr Lieben, ähm, bring die Hände vor dem Herzen zusammen, wenn du kannst, schließe einen Moment die Augen. Atme tief ein und aus. Entspann die Schultern, senk das Kinn Richtung Herz. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich verneige dich, ich verneige mich vor dir, vor der, der Größe deiner Seele, vor dem Licht deiner Seele. Und ich sage Namaste. Ihr Lieben, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ähm, wenn ja, freue ich mich über Feedback. Ich freue mich, wenn du mir eine Rezession darlässt, ähm weil nur mit deiner Hilfe kann dieser Podcast natürlich wachsen. Ich bin jetzt hier gerade noch am Anfang, in den Anfangsfolgen. Das heißt, ihr werdet jede Woche jetzt Inspiration bekommen. Wir werden über spannende Themen reden aus dem Bereich des Yoga, der Philosophie, der Psychologie, der Wissenschaft. Manchmal habe ich Gäste hier, inspirierende Interviewgäste aus dem Bereich des Yoga, der Spiritualität. Ähm, Freunde, Familie werden hier zu Gast sein ich werde manchmal geführte Meditationen einsprechen, Mantren, das heißt eine sehr, sehr bunte Mischung persönliche Erfahrungen Geschichten wirst du hier hören das heißt, freue dich auf ganz, ganz viele Folgen und ähm, ja, gerne diesen Podcast teilen mit deinen Freunden und dann sehen wir uns wieder nächste Woche, bis dahin Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbattwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.